0: Salute presenta Noi e loro La storia delle epidemie e delle nostre difese Da Tucidide a Roth, da Manzoni a Camus, da Lady Montagu a Voltaire I racconti dei grandi scrittori Letture di Sonia Bergamasco e Neri Marco Con il commento di Alberto Mantovani che spiega Covid, le malattie infettive e il sistema immunitario Quinto tema Sogni e scienza, immunologia e immunoterapia del cancro Albert Camus, la peste Lettura di Neri Marcorè
1: Rieu sentiva crescere a ogni visita la sua apprensione Bisognava aprire gli ascessi, era chiaro Due colpi di bisturi e i gangli riversavano una materia sanguinolenta ma altre macchie comparivano sul ventre e sulle gambe. Un ganglio cessava di suppurare, poi si gonfiava di nuovo. Nella maggior parte dei casi, il malato moriva in uno spaventevole fetore. Per tutto il tempo che ogni medico non aveva avuto conoscenza di più di due o tre casi, nessuno aveva pensato di muoversi. Ma infine, bastò che qualcuno pensasse a far la somma. La somma era paurosa. In pochi giorni fu palese che si trattava di una vera epidemia, Fu il momento scelto da Castel, un collega di Rieu, per andare a trovarlo. Naturalmente lei sa che cos'è Rieu. Aspetto il risultato delle analisi. Io lo so e non ho bisogno d'analisi. Parte della mia carriera l'ho fatta in Cina e ho veduto alcuni casi a Parigi una ventina d'anni fa. Soltanto non si è osato dar loro un nome lì per lì. L'opinione pubblica è sacra. Niente panico, soprattutto niente panico. E poi, come diceva un collega... È impossibile. Tutti sanno che è scomparsa dall'Occidente. Sì, lo sapevano tutti, tranne i morti. Su via, Rieu. Lei lo sa bene quanto me di cosa si tratta. Dalla finestra dell'ufficio, Rieu guardava il dorso pietroso della scogliera chiudersi sulla baia, in lontananza. Sì, Castel. Difficile a credersi, ma pare proprio che sia la peste. La parola peste era stata pronunciata per la prima volta. I flagelli sono una cosa comune, ma si crede difficilmente ai flagelli quando ti cascano in testa. Ci sono state nel mondo tante pesti quante guerre, e tuttavia pesti e guerre trovano gli uomini sempre impreparati. Quando scoppia una guerra, la gente dice Non durerà, è una cosa troppo insensata. E non c'è dubbio che una guerra sia davvero troppo insensata, ma questo non le impedisce di durare. La mancanza di senso insiste sempre. L'uomo se ne accorgerebbe se non pensasse sempre a se stesso. I nostri concittadini, a questo proposito, erano come tutti. Pensavano a loro stessi, detto in altre parole, erano degli umanisti. Non credevano ai flagelli. Il flagello non è a misura d'uomo. E allora ci si racconta che il flagello è irreale, è un brutto sogno che passerà, ma non passa sempre. E di brutto sogno in brutto sogno sono gli uomini che passano, e gli umanisti, in primo luogo, perché non hanno preso le loro precauzioni. Il dottor Rieu cercava di richiamare alla mente quanto sapeva della malattia. Delle cifre gli ondeggiavano nella memoria e, diceva a se stesso, che la trentina di grandi pestilenze conosciute dalla storia aveva fatto quasi cento milioni di morti. Ma cosa sono cento milioni di morti? Quando si fa la guerra, si sa appena cosa sia un morto. E dal momento che un uomo morto non ha peso che quando lo si è visto morto, cento milioni di cadaveri sparsi attraverso la storia non sono che fumi dell'immaginazione. Il dottore ricordava la peste di Costantinopoli che, secondo Procopio, aveva fatto diecimila vittime in un giorno. Diecimila morti sono cinque volte il pubblico di un grande cinema. Ecco cosa si dovrebbe fare. Radunare le persone all'uscita di cinque cinema e farle morire in mucchio per vederci un po' chiaro. Almeno si potrebbero mettere, allora, dei volti noti su quella mucchiata anonima. Ma naturalmente è impossibile far questo. E poi, chi conosce 10.000 volti? Il dottore si spazientiva. Si lasciava andare. Ed era male. Pochi casi non fanno un'epidemia e basta prendere delle precauzioni. Bisognava attenersi a quel che si sapeva. I buboni, la sete terribile, il delirio. E dopo tutto questo, dopo tutto questo... Una frase tornava in mente al dottor Rieu, che appunto terminava, nel suo manuale, l'enumerazione dei sintomi: Il polso diventa filiforme e la morte sopraggiunge in occasione di un movimento insignificante. Sì, dopo tutto questo, si era appesi ad un filo e i tre quarti dei malati, era la cifra esatta, erano tanto impazienti da fare quel movimento impercettibile che li rovinava. Il dottore guardava sempre dalla finestra. La peste. Dall'altra parte del vetro, soltanto il mare, oltre i caseggiati, testimoniava di tutto quello che c'è di inquietante e di mai stabile nel mondo. Il dottore aprì la finestra. Il brusio della città si accrebbe all'improvviso. Rieu si scosse. Là era la certezza. Nel lavoro di tutti i giorni. L'essenziale era di far bene il proprio mestiere.
0: Aleksandri Zajevich Solzhenitsyn, divisione cancro. Lettura di Neri Marcorè.
1: Soltanto una volta la settimana, quando faceva il giro delle corsie, la Donkova sacrificava la radiodiagnostica. Di solito, nelle prime due ore del mattino, quando l'occhio è più acuto e la mente fresca, lavorava con il tecnico di turno davanti allo schermo. Considerava questa la parte più complessa della sua attività in oltre vent'anni aveva capito quanto cari si pagano gli errori di diagnosi. Nel suo reparto l'assistevano tre medici, tutte donne giovani, e perché ognuna potesse ugualmente acquisire una buona esperienza e nessuna rimanesse indietro quanto a diagnostica la Doncova le alternava secondo un turno circolare, addestrandole per tre mesi nell'ambulatorio di prima visita, tre nel laboratorio radiodiagnostico e tre come medico curante in clinica Per la dottoressa Gangart Era questo il terzo periodo. Punto essenziale, il più pericoloso e meno studiato, era il giusto dosaggio delle radiazioni. Non ci sono formule per calcolare l'intensità e la dose di radiazione più distruttiva per il tumore e più innocua per i tessuti circostanti. Si sopperisce solo con l'esperienza, l'intuizione e il controllo continuo delle condizioni del malato. Un intervento operatorio, anche questo, dunque, ma compiuto con un raggio, alla cieca, e protratto nel tempo. Le altre mansioni del medico curante richiedevano unicamente un lavoro metodico, ordinare analisi tempestive, verificarle e tenere aggiornate 30 cartelle cliniche. Nessun medico ama riempire di note colonne di moduli rigati, ma Vera Kornilievna si era rassegnata anche a questo, poiché in compenso, durante quei tre mesi, aveva malati suoi non più un pallido intreccio di ombre e luci sullo schermo, ma uomini vivi, suoi, che erano sempre quelli, credevano in lei, attendevano da lei una parola incoraggiante e uno sguardo che rinnovasse in loro la speranza. Quando doveva dare le consegne a un altro medico curante, le dispiaceva sempre separarsi dai pazienti che non aveva curato fino in fondo. L'infermiera di turno, Olimpiada Vladislavovna, Una donna anziana, molto prestante, dai capelli brizzolati e l'aspetto più imponente di tanti medici, aveva annunciato nelle corsie che gli irradiati dovevano aspettare senza disperdersi. Nella grande corsia delle donne pareva non aspettassero altro che quell'annuncio. Immediatamente, una dopo l'altra, donne vestite di quelle monotone vestaglie grigie si avviarono giù per le scale, a vedere chissà che cosa se era venuto il vecchietto che vendeva la panna acida o la donna del latte a sbirciare dai gradini d'entrata dentro alle finestre della sala operatoria a lavare qualcosa nel lavandino a far visita a qualcuno non solo il loro destino di operande ma anche le vestaglie di cotone grigie e fruste che parevano trasandate anche se pulitissime separavano, strappavano le donne dalla loro femminilità le privavano di ogni fascino oppressa dalla malattia e immiserita nell'aspetto Messa a quel modo, una donna non poteva rallegrare alcuno sguardo, e lo sapeva bene. Nella corsia degli uomini, invece, tutti, all'infuori di Rusanov, aspettavano la visita con calma, senza muoversi.
0: Il commento di Alberto Mantovani
2: Solzhenitsyn ci ha parlato di cancro e Camus ci ha parlato di armi immunologiche allora armi immunologiche, immunoterapia e cancro il sogno di utilizzare armi immunologiche contro il cancro attraversa la storia della medicina i grandi padri della medicina vedevano anticorpi e vaccini cambiare la vita sul pianeta e hanno sognato di utilizzare le armi dell'immunità contro il cancro. Un sogno che è andato incontro a fallimenti ripetuti. Con l'inizio del nuovo millennio abbiamo assistito e abbiamo vissuto, nel mio caso in prima persona, una rivoluzione immunologica, una immunorevolution in oncologia. Un revolution alla cui base vi sono due elementi innanzitutto un cambiamento di paradigma è stato accettato dalla comunità scientifica che il cancro non è solo la cellula tumorale altrettanto importante quanto la cellula tumorale è il microambiente la nicchia ecologica entro cui si sviluppa un tumore e della nicchia ecologica fanno parte le difese immunitarie difese immunitarie come vedremo corrotte in parallelo si sono identificati molecolarmente acceleratori e freni delle risposte immunitarie e sviluppate terapie per togliere i freni al sistema immunitario. Cosa succede dunque al sistema immunitario nella storia naturale di un tumore? Beh, mentre io vi sto parlando mi auguro che il mio sistema immunitario stia facendo il suo compito che è quello di eliminare cellule tumorali allo stadio nascente o cellule a rischio di diventare cellule tumorali in un paziente con cancro nei nostri ospedali sono successe due cose una parte delle difese immunitarie i fagociti che abbiamo incontrato con tucidide macrofagi li chiamiamo anche ebbene quelle cellule si comportano come dei poliziotti corrotti sono passati al nemico Aiutano la crescita tumorale, aiutano la disseminazione metastatica. Tirano i freni ai poliziotti buoni, ai linfociti T. I poliziotti buoni eh, sono addormentati, hanno i freni tirati e i freni li chiamiamo checkpoints. L'identificazione dei freni, dei checkpoints e la rimozione dei freni ha cambiato la storia naturale di alcuni tumori. Per esempio, nel melanoma maligno avanzato nessuna sopravvivenza con le terapie tradizionali circa il 40% o almeno il 40% di pazienti guariti con le terapie immunologiche utilizziamo terapie immunologiche immunoterapia per una quantità crescente di tumori leucemia e linfomi tumori solidi, cancro del polmone cancro del colon retto e eh, così via siamo quindi entrati in un continente nuovo, un continente ricco di speranze, un continente con nuove sfide. Per esempio una sfida è quella di utilizzare terapie cellulari. Che cosa vuol dire? Vuol dire prendere cellule del sistema immunitario, rieducarle, ingegnerizzarle, armarle e reinfonderle nel paziente queste terapie che vengono chiamate in questo momento CAR-T hanno avuto un impatto significativo e importante per esempio nelle terapie delle leucemie del bambino e in alcuni linfomi la sfida è quella di utilizzare terapie cellulari per la terapia dei tumori solidi il continente nuovo in cui siamo entrato quello dell'immunoterapia è un continente ricco di speranze Vogliamo sottolineare che le terapie immunologiche non sostituiscono le terapie tradizionali, abbiamo sentito in Solgenizzi la radioterapia, non sostituiscono la chirurgia, la radioterapia, la chemioterapia e le terapie farmacologiche mirate. La sfida che abbiamo davanti è quella di utilizzare le terapie immunologiche in modo complementare e integrato con le terapie tradizionali. Ma Camus e Solzhenitsyn hanno un messaggio che va al di là della terapia. È un messaggio che si riferisce alla dimensione umana della medicina. Camus e Solzhenitsyn, coi protagonisti dei due romanzi, ci ricordano come la dimensione umana debba rimanere al centro del progresso scientifico e tecnologico in medicina.
0: Avete ascoltato Noi e loro, interpreti Sonia Bergamasco e Neri Marco Re, commento di Alberto Mantovani. A cura di Claudio Longhi e Daniela Minerva. Salute in collaborazione con Fondazione Humanitas per la ricerca e Piccolo Teatro di Milano, Teatro d'Europa. Montaggio e musiche originali Gipo Gurrado, Stefano Giungato. Indie Hub Studio. Produzione Jedi Visual.